0: Just met you. And this is crazy. And here's my number. So me, maybe. <coughs> música. Comida para o corpo e para a alma. Não, pera. Deixa eu formular. Para muitos uma religião, para outros uma perdição. E para um terceiro grupo, tanto faz. para além de qualquer metáfora cafona, a música nada mais é do que o ar soando de uma forma diferente. No caso, mais audível. E imagino que na vida de um número não específico de pessoas, música seja tão essencial como o oxigênio. Isso pode valer pra você ou não, terapeuta silencioso? Música poderosa, palhaça, te eleva, te deprime, é um leitificador, um carrossel, uma montanha russa, uma pedra, um caminho, uma torta na cara de emoções. Otimista, realista, pessimista, te faz pular, rodar, dá golpes no ar, grita achando que tá acertando as notas dos instrumentos e dos cantores, mesmo errando tudo de forma ridícula. Música deixa os banhos, as faxinas, o preparo da comida e outras atividades melhores. Ou não, vai saber. O tempo passa, o tempo congela, ativa memórias, apaga outras, ameniza algumas. Em poucas palavras, música é tudo ou nada. Liga ou desliga. Você entra de cabeça e some, desaparece, mistura, transforma. Ritmo, instrumentos, letra, voz, melodia, estrutura, narrativa, o combo perfeito. E aqui entramos mais especificamente no território da música pop. E ainda mais especificamente na música que te faz surtar, no bom sentido, de arrepiar todos os pelos existentes e não existentes do corpo os pelos da alma, se você assim preferir, ou os pelos fantasmas, que seja. Flor e em emoção, hoje eu conto com uma participação mais do que especial, o meu amigo Danilo Pavani. Presença ilustríssima nesse episódio na minha vida, eu conheço o Danilo há mais de 20 anos, quer dizer, mais ou menos, quando ainda existiu o Orkut. E o Danilo é a pessoa mais experiente e mais fã do assunto deste episódio. Carly Ray Jepsen. A Carly não tem medo de falar o que sente, como se sente, como quer se sentir. Porta-bandeira e defensora das explosões de sentimentos e emoções, ela é a famosa moça do hit Come Maybe. O hino dos tímidos e indecisos. Sofre de amor, mas também é forte e independente. Eu conversei com o Danilo sobre a jornada da artista no mundo do pop. Do Canadá para as paradas de sucesso dos Estados Unidos, seu amadurecimento e os rumos da sua carreira. Se você não conhece bem a carreira da Carly Rae, essa é a hora perfeita. Mas se você não quiser escutar sobre isso, caríssimo terapeuta, te vejo na próxima sessão. Você que sai perdendo mesmo... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer sua presença aqui, Danili. Sua disponibilidade e sua expertise no assunto. Dito isso, vamos nessa. Carly Rae Jampson, a canadense mais fofa que já nasceu neste país. Oficialmente, a carreira de Carly Rae Jampson começou em 2008 com o álbum Tug of War. O um álbum que ninguém ouviu falar. Não. Nem ela. Nem ela mesmo. Com 10 músicas. A música que fez mais sucesso foi o título Tug of War, né? 2008. Isso mesmo. Um ano depois que ela fez a sua apresentaçãozinha maravilhosa na American Idol, canadense, e ela foi até a... Você ela comentou? ficou top 3. Top 3? Uau!
1: E depois ela assinou um contrato musical com as gravadoras Fontana e Maple Music e aí lançou o Tug of War, que teve uma, uma boa recepção no, no Canadá, né? mas só lá.
0: E ela faz um popzinho, violão acústico pra churrascos. Não sei se tem churrasco no Canadá, mas enfim, do jeito que a gente conhece. Mas é um jeito perfeito pra você conhecer a Kylie Rae nesse álbum. Porque você vai pra um... Provavelmente
1: eles usam ursos lá, ao invés de carne bovina, igual a gente
0: aqui. E outros ursos tocam instrumentos musicais também. Eles treinam <risos> ursos pra tocar bateria, principalmente.
1: O Tug of War, eu ouvi, mas passou tão batido, cara.
0: É muito... I'm not a girl, or not era woman, literalmente. Assim. Falta alguma coisa, falta um temperinho ali, né? Porque eu escutei o Tango 4 e falei assim, tá, ah, é, um, é um pop mais acústico. É um e... cover que você paga pra bar do interior, né? Exatamente. Tem músicas boas ali, você vê claramente tem uma coisa dançante, mas assim, é bem mais contido, é uma coisa mais tímida. É... E também é o que o dinheiro
1: podia pagar dela na época, né? E
0: tem essa coisa... <risos> da garotinha tímida no toggle for, mas, assim, eu gosto de te amar, eu gosto de você, a gente pode ficar junto, etc e tal. Que é uma coisa que a, a própria Taylor fazia, né, no começo da, da carreira country pop dela, que é essa coisa da inocência, que aí, é, o, o link com a Burton Spears, eu acho que é nesse sentido, assim, a garota que está se apresentando ao mundo. Então, ela é uma adolescente que está passando a vida adulta, né? A gente pode fazer esse, esse, esse paralelo, porque as músicas parecem mais softs, elas são mais acústicas, tem um... Tem uma pegadinha pop, sim, mas é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais tímida, apresenta, apresenta digamos, a, a protagonista ali, mas não é, digamos, a dona do próprio destino. Ela não ainda tá aprendendo o que ela quer, desejos e tal. É, ninguém consegue fazer, digamos, o primeiro trabalho do que ela tudo que gostaria. Poucos, poucos artistas conseguem ter esse controle, então, naturalmente, o resultado vai ser um pouco aquém, mas a gente vê já alguma, algum, digamos, talento bruto ali na... No, no Tug of War, é uma coisa que eu sentia. Você sente que tem coisas que poderiam ser melhores, que ela poderia se jogar mais, mas ela não pode por uma questão é, da produtora, ou ela tava tímida demais, ela não é um. E aí acho que também. o eu... Grana. É, exato. Aí acho que tem. Aí eu eu pro... que isso aí
1: envolve também muito muita produtora também, né? É, e não que ela tenha ganhado, tipo, rios de dinheiro, porém ela ganhou com Golden com Mail, provavelmente, tipo, stream, direito diretoral.
0: 2012. Kylie Ray Jampson lança seu segundo álbum chamado Kiss, que, na verdade, é uma versão estendida, obviamente, com mais músicas dos, do EP que ela lançaria em 2011, chamado Curiosity. Em 2011, Come Maybe foi lançado como o primeiro single. Foi um grande estouro, apesar do clipe ridículo, o clipe vergonhoso. Eu amo A, aquele clipe. O cara nem é bonito, né, do clipe. É, tipo. Eu ela faria. É... É, é tipo, é uma qualidade meio... Fiquei pensando que é uma coisa meio skater boy da Avril Lavigne, sabe? Um magrelão simpático que anda de skate e a Avril Lavigne fica apaixonada. Eu acho que é uma pegada nesse sentido. Come Maybe parece um hit wonder da Carly. É, maior, ainda é o maior sucesso dela, eu acho. E acho que provavelmente vai ser o, na, na carreira dela. Sim. Não sei. Mas...
1: É, porque quando você conversa com alguém que não conhece Kylie, é,
0: Kylie Ray, você tem que falar tipo, ah, é aquela que canta Come Maybe. Ah. Mas enfim, a música estourou em 2011, fez com que a carreira dela de fato começasse. E aí a gente já vê desde o começo, assim, tá Little Bows, que é a primeira música do, do Kiss, já mostra que ela flerta de uma forma super intensa com o pop, né? Que é uma Sim. coisa muito mais eletrônica, muito mais pra cima, muito mais empolgada, e ela conversa com o pop que estava sendo feito na época. E alguns críticos até compararam ela com a dsJ que um dia teve fama. E a do Saudades de SJ. E Demi Lovato também, que Demi Lovato. Ela também também tá fama em algum momento da vida dela. Mas é claro que a proposta da Kylie Rae é muito diferente, assim. E aí a gente entra um pouco nessa coisa da jornada da, da Kylie Rae enquanto artista um pouco mais madura que tá aprendendo o que ela quer ser e o que ela gostaria de ser e quem ela gostaria de pegar. Call Me Maybe é claramente o, o coração do álbum aqui, porque ela está indecisa se a pessoa liga para ela ou não. Ela curte a pessoa, mas não sabe se de fato ela quer. então ela é, tá. Aprendendo... Essas
1: pessoas se resumem muito ao Calm Maybe, né? Mas tem música excelente ele no meio, diz uhum. que é maravilhosa Turn uhum. Me Up é sensacional Tonight I'm Over You é excelente
0: uhum. o, o clipe original do Come Baby não fez tanto sucesso, o clipe zoado de Come ele fez sucesso que apresenta a Selena Gomez que, que aí são os amigos da, da Kelly Ray não sei se são na verdade, mas que é, é isso né? você faz um, um meme com uma pessoa famosa as pessoas vão gostar, né? porque elas endossam que a música é legal porque elas estão no clipe então e a terrível, beautiful, que tem o Justin Bieber. Essa a gente que, ó, pula. É uma baladinha terrível. E essa balada é toda a balada que ele faz com qualquer artista. É igual, é genérica, é tudo igual. É uma coisa que é... a gravadora conseguiu enfiar ali. Exatamente. E como é, você vai isso. falar não? É, vai, são canadenses, são amiguinhos, vamos fazer eles ficarem amigos. Por quê? E a gente pensa aqui, né? O Justin Bieber escutou Come Maybe 2011 e comentou com o empresário dele, que é a figura do manager lá nos Estados Unidos, que fez com que ela assinasse um acordo internacional com a Interscope. E foi aí que ela conquistou o mundo. E Come Maybe, que já era famosa em 2011, estourou em 2012. E varreu os Estados Unidos e o mundo de uma forma absurda. As pessoas estão malucas até hoje. Falando... Agora não. mas é... Por pior
1: que seja, o ser, você sendo um músico, um artista. Ter o seu primeiro grande lançamento com um feat do Justin Bieber. É o grande, né? Tem um consegue um belo de um alcance.
0: Sem Naquela
1: época ele tinha certa relevância ainda, né? Hoje a gente finge que ele não existe. Uhum. E a gente esquece que Ali Wayne teve alguma participação ali com ele.
0: Exatamente. A gente fala ah, porque eles são canadenses, então a gente aceita. Mas Sim, é alguma coisa do
1: governo ali que, que um artista maior tem que fazer feat com um artista menor. Isso. O e... Ministério da Cultura definiu isso lá. <risos>
0: Exatamente. E é engraçado, porque Beautiful, assim, ninguém fala sobre essa música, né? É muito Terrível. menos do Justin Bieber e acho que nem a própria Kylie Ray fala sobre... Os sentimentos que, que a coisa.
1: música traz é totalmente o antônimo do, do que ela quer dizer. Não tem nada de Beautiful ali. Não é não horrível. É beleza. péssima.
0: É feia. É, essa música não devia nem existir. Mas, enfim, o... a gente não pode deixar de negar que o Justin Bieber ajudou muito a Carly Rae a atingir um patamar maior enquanto artista, porque ela acabou estando com a Interscope, que é uma das maiores gravadoras é, de música nos Estados Unidos. E Come Maybe foi o que abriu as portas para ela, acho eu, fazer o que ela gostaria de fazer é, enquanto artista. Sem dúvidas, né? Pelo feito eu... de disco de diamante. Exatamente. E disco de diamante que, na verdade, significa que a música Come Maybe foi vendida mais de 10 milhões de vezes. E ela entrou no, no top 3, de, ela entrou depois da Gaga e depois da, da Katy Perry como a terceira mulher a conseguir esse feito de ter um disco de diamante nos Estados Unidos. como Maybe fez a carreira da Kelly Ray de fato começar. É inegável. Assim. E ainda e ainda acho Come Maybe uma música extremamente atual. Apesar de ser muito fofinha e, e eu acho que tem uma, tem uma inocência fofa que me remete um pouco a Britney Spears no começo da carreira. Me, é, baby, uma vez mais. Os paralelos talvez sejam exagerados, mas eu acho que Kylie Rae começou a perseguir uma carreira e saber que ela, pensar no que ela gostaria de fazer a partir do Kiss. É, em parte tem a ver com a coisa do, do Scooter Brown. É, não sei se ele é empresário dela ainda hoje, mas a relação dela com o Interscope com certeza Fez com um que ela alçasse patamares gigantescos E ela conseguiu a projeção que ela, que ela obviamente merece assim. Ela é uma artista muito, muito interessante, muito completa Sim, Sem dúvidas Compositora, cantora e Artista, beníssima. atriz, poliglota então, Eu acho mais curioso ainda que é o seguinte A última música do Kiss É Your Heart Is A Muscle Seu Coração É Um Músculo É uma baladinha que poderia estar no motion na verdade. Por isso que eu acho interessante essa virada do Your Heart is Moça pro Emotion, assim, porque é como se ela dissesse pra você olha, todas as coisas ruins que acontecerem com o seu coração, digamos assim em termos de relacionamento, com a vida ficar triste ou ficar desapontado com as pessoas, o coração é que nem o um músculo, você treina ele e ele fica mais forte. É, você vai superar, os problemas vão passar, você vai ter cicatriz, mas vai estar tudo certo.
1: Isso é ótimo. O CRM inclusive recomenda essa música pra todos os residentes em cardiologia, né? <risos>
0: É verdade. Não, e, e aí, óbvio, né? Porque aí o Kiss acaba com essa música e vai pro emotion. E fala, cara, você já tá preparado para sentir as emoções mais intensas da sua vida. Então, emotion começa. E isso, pra mim, é a transição da carreira dela, assim. É, é o que apresenta, de fato, quem é a Carly Rae de verdade em termos como, enquanto, enquanto artista. Enquanto pessoa, eu não sei. Mas talvez sim. E é isso. Acho que o Kiss é uma indecisão, uma, é uma... É uma em definição daquilo que ela quer, ela não sabe exatamente o que ela quer ainda. Então, tem essa construção do amadurecimento, é a passagem, digamos, de, de adolescente para jovem adulto. E aí, a gente pode falar um pouco também sobre a coisa da mulher, da coisa do tipo, a mulher está sempre sendo questionada e só depois que ela faz sucesso que ela consegue controlar o próprio destino, entre é, aspas. quantos
1: homens conseguiram isso? É. Aposto mais que três,
0: não? É, sem dúvida,
1: sem dúvida. Em 2015 que ela começa a ter um. um Emotion, né? Uhum. Tem mais verba. Você tem aí o Dev Hines, Rostam Batman Jiggly, que é o, o músico do Vampire Weekend, que saiu nesse último álbum, mas ainda assim eu adoro.
0: Mas ainda ela tem um pé no Canadá, nessa né? coisa do indie pop, rock. E aí ela traz a mistura do, do digital com o analógico. E, e grande parte disso é o Dev Hines, tem certeza absoluta. Porque o Dev Hines faz exatamente isso, que é a mistura do, do digital com o analógico. Então tem. Hum. Tem um baixo grooveado ali no fundo, com uma batida muito eletrônica fudida batendo. Então, isso, esse funk, esse, esse groove, é uma coisa que dá da carreira do Dev Hines, que obviamente influenciou a Kylie Race, assim, é sem dúvida nenhuma. O Dev Hines participa muito do processo das músicas, da composição. O Dev Hines é um enfim, compositor e musicista e produtor sensacional. A carreira dele, como. Não, Blood, Blood é um é, O Dev se apresenta... Ele é um grupo, né? Ele é um grupo, exatamente. Ele faz tudo na vida. E ele se apresenta como a Bula do World E no Emotion ele vem e levanta músicas incríveis, como o All That, por exemplo, né? Sim, o baixo dele em All That é incrível. Exatamente. E, e tem essa, essa pegada de, de ser um... O termo engraçado, né? Porque a gente tá falando de música pop aqui, mas o pop sincero. Que é aquela coisa que, de fato... Ela não esconde nada, ela tá falando que ela tá sentindo de verdade. Emoções, digamos, mais duradouras. E para mim, Emotion representa muito isso na, na carreira da, da Carla e na carreira do, da música pop mesmo, mundial. E aí, a partir do Emotion, ela começa a ter controle criativo muito maior. Ela chama, provavelmente ela chamou o dev Hines para fazer as coisas. É, o On sir ainda volta, porque provavelmente são amigos dela. E, pra mim, a transição do Kiss pro Emotion, o Emotion saiu em 2015, que foi o, pra mim, o maior álbum da carreira dela, por enquanto, é que ela começa a entrar no território que ela já estava ensaiando no Kiss, que é essa coisa de falar abertamente sobre os sentimentos e, e canto the feeling, como ela diz em uma música que saiu depois do Emotion, que é falar abertamente sobre o que ela sente e sobre os seus sentimentos com relação ao relacionamento, sobre a vida dela. Para mim, acho que o Emotion só existe porque o Comeback fez sucesso. Assim, não dá pra falar que é isso. Mas o sucesso de, de Come Maybe fez com que ela conseguisse controlar melhor a própria carreira dela. Mas também mostra, de Come Maybe, pra, pra Emotion, uma mulher mais madura. Aí, de novo, acho que tem a ver com idade mas não só a idade enquanto pessoa, mas também a maturidade enquanto artista. E, e a gente sabe que artistas que amadurecem musicalmente e, e tematicamente, são os que geralmente perduram por vários anos e ficam pro rol dos famosos para todo sempre. Assim.
1: A carreira ela tem uma carreira bem crescente, assim. Tipo, hoje ela já está solidificada com com quem gosta, assim. Uhum. Mas ela não é aquela coisa explosiva, que agaga é e tudo mais. Eu sei que também essas, essas artistas pop cresceram. Mas a da Carly é a que eu vejo nitidamente, assim, um, um crescimento mesmo, tipo, escadinha, uhum. sabe? O Tug of War é um álbum muito pequeno.
0: Uhum.
1: E o Kiss, o Kiss também. O, o, o Kiss é pequeno, ele, ele é conhecido pelo Calm Maybe. Sim. Mas ali você tem muitas joias no meio, muita coisa boa.
0: E aí a gente sai de um registro mais pop sintético, digamos assim, digital no Kiss... Por um pop que mistura analógico com digital no Emotion. E não é por acaso que o álbum começa com o Runaway With Me. Com um sax absurdo que todos os gays e outros surtam. fãs surtam. O termo aqui talvez seja Arrasa Quarteirão. Que é um termo que ninguém mais usa. Mas ela começa com o Runaway With Me. que é Ah, mas tá de acordo com o Emotion. Né? Tem aquela pegada mais, mais e aí, gente. Inclusive,
1: e... assim, não que eu, que eu fosse comprar, né? Mas eu fui até atrás do suéter que ela tava usando na capa. Mas aí eu vi que era um sucker Valentino de
0: 5 mil dólares e fiquei bem quietinho. Aqui. Eu acho que foi emprestado, mas tudo bem. Na época, ah, eu também bem. acho, viu? Foi mais caro que a produção do álbum. Se bem que, né, ela deve ter ficado milionária com Call Me Maybe. Sim, ela o Come Maybe. Sim, dá o Valentino se ela quiser. É, talvez ela... <risos> Comprar o Valentino. E, e a escolha de começar com o Runway of Me, não, obviamente, não é, não é por, por acaso. Vai é uma dificuldade fazer o tracklist do álbum, assim, Porque ele, e na oh, cabeça do artista, assim. ele deve pensar. Pode não ser uma ópera rock que conta uma história do começo ao fim, mas ele faz sentido, na minha cabeça, que seja nessa ordem. Por quê? Porque eu acho que faz sentido é, apresentar para o público que escuta o começo do álbum do começo ao fim, Desse jeito. Então ela apresenta... Venha fugir comigo. Claro, é uma puta apresentação de universo do Emotion. Foge comigo, vem comigo, vem pra emoção. Então, assim, o Emotion é um divisor de águas da carreira dela, óbvio. Assim, claro. Sim. Tá? Quem começa
1: do... bem, assim, também pra, pra mim, apesar de eu não gostar do álbum, é o Reputation. Sim, tipo, super. O Ready For It. Acho que não tem melhor jeito de você fazer uma intro, assim, sabe?
0: Sim, é depois tá da quarta... Para nós, babados que eu vou contar. Aí depois álbum. da quarta música vai pro inferno, mas assim... Ai. Começa muito bem, sabe? A, a Taylor fala, gente, eu sou uma pessoa diferente A Taylor chega morreu, ela não vai atender Mentira, ela tá dormindo ah, eu, tá eu,
1: eu sou muito mal, eu toco campainha e
0: saio correndo É, eu, eu, eu dormi Uma hora a mais, uau <risos> Era pra dormir Às 11 dormi dormia meia-noite Mas sério, tem coisas assim que não dá Desculpa, Taylor, eu gosto de você em Algumas coisas, mas não dá a gente já vê claramente que o With Me Já muda bastante o tipo de registro que ela faz Musicalmente e também enquanto composição Só de ler o nome das músicas no álbum A gente já percebe que a proposta dela é muito mais... É, explosiva do que o Desquits, claramente diz. Eu estou aqui para fugir com você, e experimentar emoções diversas, infinitas e viver ao máximo possível e se jogar na emoção, literalmente aqui. Todas as músicas dizem sobre um tipo de diversão diferente de certa forma. Claro que algumas conversam entre si. Ela mesma já disse, né, Danilo do All Dead, que ela considera como o coração do álbum em uma entrevista no Buzzfeed. Entrevista não, né? Um quiz. Ela comenta sobre essa dela se entregar, na verdade, né? Cada música fala sobre uma entrega diferente A uma emoção, a algum sentimento Alguma coisa diferente na vida dela E se ela, por exemplo, realmente gosta de alguém né? I really like na terceira música Depois ela procura amor Na quarta, depois outra pessoa É tudo pra ela Só que aí na sexta música ela tem problemas com garotos E aí na sétima, que pra mim é uma das melhores músicas Da carreira dela, que não foi composta por ela Foi composta pela Cia, mas tudo bem é, que é Making the Most of the Night Que é uma música que basicamente fala sobre um sequestro De um homem <risos> para aproveitar o máximo a noite É basicamente
1: o Eu... Elon Musk com a Grimes E o que eles fizeram com a Zillia Banks, né <risos>
0: Exatamente E para sorte da Zillia Banks ela conseguiu fugir Ah, é. man, senão ela teria virado um foguete Agora é um carro elétrico <risos> Exatamente Ela estaria tweetando da lua <risos> Mas é muito curioso assim, porque como a Kylie é muito fofinha né, Ela Making the Most of the Night Se você ler a letra que ela propõe sequestrar uma pessoa e aproveitar o máximo da noite, é um pouco extremo, né? Eu poderia chamar a Kylie hum. Rae, talvez, de uma terrorista de emoções aqui. Ela porque... botou um toque de canibalismo na música. É, é, eu não queria falar sobre isso, mas pode ser também. Acho que faz sentido. E não é à toa a é música que tá no meio do álbum. O álbum tem 15, originalmente. E aí eu acho que depois de Make the Most of the Night, ela entra num registro um pouco mais... É, intimista, talvez, o álbum começa muito feliz, muito pra cima. E aí vai pra uma, um clima mais assim: tá, a euforia passou, a festa tá acabando, mas que as músicas ficam um pouco mais melancólicas, talvez ela não. Talvez aquilo que ela achava é... que ela queria não é exatamente aquilo. É... type
1: é um pouco melancólica
0: Warm blood é tipo não... assim, ah, eu, 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 eu quero você, mas tô me controlando, sabe? Tipo, hum, não sei é... When I Needed
1: You é música da trouxa, tudo bem que tem ali a sua superação, mas assim, é, 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 é o atestado de trouxa mesmo É, não, então eu acho que é Aí, isso eu, eu vou mudar o jeito que eu sou pra, 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 pra você, sabe? Ah, o que eu ia te falar do, do Favorite Color, não é uma música que eu sou muito chegado, mas para mim ela é uma música que tem uma, uma ponte muito boa para pro Dedicated. É igual esse esquema do Your Heart Is A Muscle, sabe? Uhum. Também na é minha música favorita do, do, do Kiss, uhum. mas eu entendo, entendo seu lado, entendo seu lado de estar ali
0: também, sabe? Mostra que ela também já está em domínio das próprias emoções, já está conseguindo controlá-las melhor. E aí tem a ver de novo com o amadurecimento da Kylie Ray. Aprende com os próprios erros, vai numa jornada, apresenta uma coisa diferente, você vai junto com ela, você foge com ela, te leva para outro lugar. É um convite que você obviamente vai, assim. A crítica elogiou de uma forma, assim, dantesca. É, o, a própria...
1: o Emotion tem seu, seu valor no pop muito, muito evidente aqui, né? A Paste Magazine elegeu ele como o melhor álbum de pop da década. É, isso não é pouco, né? E tudo é. bem, ah, você não gosta da Pace Magazine? Beleza, a Fork, ele colocou ele lá como o 47º melhor álbum da década. Ah, a a Billboard, o 50º, a Rolling Stone,
0: mesma coisa. Exatamente, a Pitchfork um dos sites de crítica musical mais chatos de todos os tempos, que, enfim, eu adoro, apesar de tudo. A crítica é muito curiosa do, do Emotion, na verdade, porque o álbum é muito, 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 muito bem criticado, dizendo que a produção é uma das coisas mais preciosas do pop. E fica tão focado na produção que esquece um pouco da própria Kylie Ray, assim. A Kylie Ray é, obviamente, o coração, a alma, o corpo do, do, do Emotion. E eu acredito que ela só conseguiu fazer o Emotion porque ela conseguiu uma independência e uma validação do mercado internacional, é muito superior ao Kiss, em todos os quesitos, porque ela teve a liberdade, talvez, de apresentar o que ela, de fato, gostaria de fazer com a própria música dela. E a proposta é, é muito mais madura em todos os sentidos. E, e isso diz muito sobre a própria Carly Artista, né? A emotional representa, na verdade, essa maturidade que ela conquistou com o passar do tempo e depois do sucesso absurdo e estrondoso do Come Maybe a sensação de liberdade que o Emotion traz, acho que esse é o ponto. Assim. O tema do Emotion é exatamente esse. Você está livre para experimentar qualquer tipo de emoção que você quiser.
1: Sim, e você não pode separar a Carly Way é... na verdade nessa questão de você querer separar a produção e deixar a Carly Way de lado uhum. é quase impossível, porque ela, ela tem participação em todas as músicas de todos os álbuns. Uhum. Ela é uma artista muito participativa.
0: E, e tem essa, essa piada muito grande, né? Porque ela parece que faz, sei lá, 100 músicas por álbum e ela tem Escolher as 10, 12, 15 melhores aí pra poder gravar. Ela vers... faz uma música sobre a loja
1: e vai pro álbum. E é sensacional. Uma música descartada do Emotion, tá? Só pra deixar isso tá. claro. Vai no Side B, vai no EP.
0: Mas tudo bem, é. olha só. Visionária, quem vai em lojas hoje em dia? Exatamente. Eu não vou. Na época de pandemia, quem vai na loja? É uma música saudosista. E aí, Store tem outro significado atualmente. Apesar de estar no Side B do Emotion, que foi lançado um ano depois. No aniversário, aniversário do... do Emotion, inclusive. Aniversário do Emotion, que é um EP de oito músicas. Que para mim é um registro um pouco mais melancólico do Emotion, apesar de dialogar muito bem com o Emotion. Porque, enfim, foi feito pra estar é, tá nesse álbum, mas foi descartado na versão final. Mas tá aí na, na repescagem, né? As melhores oito músicas pós-Emotion, segundo a própria Carly. Então, das 200 músicas que ela escreveu para o Emotion, ela fez o Side B como se fosse uma repescagem aí. E uma homenagem às lojas que vendem coisas. Casa vendas, o varejo agradece muito pela existência da música <risos> <risos> Store foge bastante, tá? ou acho que da linha das do, outras músicas, é, que é bem felizinha, assim, acho que dialoga um pouco talvez com é, I really like you, só que pro varejo, não sei.
1: <risos> um é pro serviço, outro é pro varejo.
0: Exato. E tem uma coisa legal, né? Porque first time começa com um barulho de fita cassete. É como se fosse uma coisa meio músicas para escutar dirigindo, talvez.
1: Ah, pois eu escuto e funciona muito bem, viu?
0: É, então, olha só. Dirigindo é uma coisa que todo mundo faz, mas é interessante ela começar com um álbum que tem essa brincadeirinha do, de uma fita cassete entrando no, num, num tocador. First time.
1: Ah, Aquela... é, ela diz: é, when my heart breaks, it always feels like the first time.
0: Hum, então. Tá calejada já. Tá calejada, exatamente. Depois que o Your Heart is a Muscle ela vai para First Time, ela já aprendeu que talvez. Enfim, dá para superar fácil depois de um tempo, terminar um relacionamento, ou ser enganada, ou coisas do tipo. Já mostra que ela tá madura ele já está mais, digamos, calejada com a vida. E o coração dela já está muito bem malhado, digamos assim. E tudo isso na voz fofa, né? A Kelly Ray tem uma voz muito fofa, Sim. mas as, as letras não, não, não necessariamente são fofas. Então, isso que é interessante, assim, de você dissecar. Essa coisa do, do jeito que ela aparenta ser Daquilo que ela de fato apresenta É, é diferente e, e eu acho que isso é um dos grandes é, méritos da, da Kylie Rae assim. Então tem essa, essa linha do pop, do pop melancólico aqui Do Side B Que é meio uma, um amadurecimento Daquilo que ela apresenta na segunda parte do, do Emotion do, eu acho do, tipo, que o, assim. o Emotion Side B Eu acho que ele
1: tem As, não, não A música em si, Mas a letra ela é um pouco mais visceral, sabe? Mas a minha favorita do, da Carly Ray no geral tá no Emotion Side B, que é Body Language. Que música também muito. Parece pretenciosa, sabe? Uhum. Mas eu adoro essa música, porque não sei, mas eu adoro.
0: Eu gosto muito de Cry. Gosto muito. Mas
1: The One também é uma que eu adoro, que é tipo, é, é quase uma simulação de um romance, sabe? Uhum. Mas é tipo, ah, é. é se você quer eu, eu fico essa noite, mas eu não quero ser a The One, entendeu? Tipo. Mas, ah, se você quiser, vamos abrir um vinho, e pipipi, papapó. Sim. Aquela coisa meio, é, um amor líquido. No sentido que parece que ela toma outro papel ali Ela vai pro outro lado, sabe? Parece que ela tá, tá com cara, não sei o que Mas não quer nada sério, sabe? Não quer, não quer manter um compromisso ali Mas é, tudo bem se for uma coisa meio, meio, meio fake Meio montada Romance is fine, pour me some wine Tell me it's just for the fun of it, sabe? Vamos fazer só por, só por farra, só por diversão então, e essa... geralmente as, as outras letras Da Carly Reyes
0: é, Ela tá no papel da pessoa que tá tentando ser Essa da One, ela então ela propõe uma nova um novo tipo de olhar mesmo, porque no, no, no Kiss, né, e no Emotion, ela tá mais no, do ponto de vista dela, daquilo que ela sente, daquilo que ela vive. E
1: Roses também eu gosto muito. É uma música que eu, personalmente, nunca vi muita gente falar sobre. Tem esse que meio melancólico também, sabe? É mas como se as rosas do jardim dela se apodrecendo.
0: Sim. E, e você acha que as letras, você falou, as letras são mais viscerais, mas você acha que elas são mais melancólicas ou elas são mais assertivas e, tipo, eu sei que eu quero e, e é isso aí?
1: que elas são mais diretas do que do
0: Emotion,
1: sabe? Tá. Porque algumas Emotion elas deixam, ela deixa mais a, a aberta a interpretação, né? A do, do Side B, eu acho que elas são mais diretas. Acho que por isso que eu considero elas um pouco mais viscerais assim, do que o próprio Emotion, sabe? Não, é, tipo, é... no Emotion também ela fica meio nessa tipo, hum, vamos ou não vamos? O próprio I just come here to dance. Uh -huh. If you know what I mean. Eu não, eu não vou dizer, mas você sabe o que é, entendeu? E gente, essa música grita pra mim, grita.
0: Murder on the dance floor. Sim, e a batidinha, né? É.
1: Eu sei que, assim, os dois tem 100% esse elemento disco. Uhum.
0: Quando o Leonardo você
1: falar, tipo, Ah, ela parece essa música. Porque as duas têm o mesmo a mesma base, né? Essa base de disco. Uhum. Então, você pode falar qualquer música que se parece ali. Sim. Mas não, tem alguma coisa nessas duas músicas que me lembram muito, assim. Uhum. Tipo, eu, eu ouvi I Didn't Just Come Here To Dance. E automaticamente veio Murder Dance Floor, que nem é uma música que eu gosto. Sim, porque... nossa, eu aposto. É que... Não, eu gosto muito assim, mas é uma música que eu tenho o... o hábito de ouvir, mas é uma música que fez parte da minha infância. Sim, nossa é demais, piada. eu via
0: muito nos clipes. Nossa, o clipe é maravilhoso, é super tosco, mas é maravilhoso. Sim. Agora, Side B não, Side B é tipo top, é isso que eu estou sentindo. I Didn't, I didn't, I didn't Hear, hear to Dance seria a evolução de Come Maybe? Será? Musicalmente, não é um termo de sucesso, né? Não, porque, tipo, é isso. Ela fala é, no Come Baby, é, isso é muito louco, mas eu gosto de você. Me liga aí, talvez. E eu, eu, não, eu não vim aqui só pra dançar, ou seja, eu tô pronta. Pra mais algo. Mas, assim, depende de você. Sabe uma assim, Depende de você. Eu tô aqui, tô disponível, você?
1: Boa, não pensei nessa. Mas se você fosse elencar a sua favorita do Emotion e do Side B uma ah, de cada, qual seria?
0: É difícil. Eu, eu tenho um apreço gigantesco com Making the Most of the Night. Eu sei que a música é da Cia. Pra mim, assim, se eu fosse citar três, posso citar três? Acho mais fácil. É, Run Away With Me, com certeza, Emotion, sem dúvidas e Making the Most of the Night. Eu sei que é triste, porque tem muitas músicas boas no, no Emotion. Eu gosto de muitas. Sim. Principalmente a, a primeira parte. Mas são as minhas preferidas, assim, hoje. Do Side tá? B. Do side B é difícil também, porque apesar de ter é oito É tudo mundo, bom, né? É tudo muito bom, assim. Até você ir é à loja. Exa então, a própria Cali Ray fala que as pessoas amam o Jair Store. Mas ela fala eu que... Amo eu amo não... amar. Eu, eu, assim, eu acho que eu tô na linha de eu, eu, odeio, eu odeio amar. Ou amo de ar, não sei Porque é uma música bobinha, mas é uma música felizinha tal, porque Eu sei que na pandemia faz todo sentido A pessoa ficar <risos> feliz de sair de casa Pra fazer compras E tem uma coisa muito doida, né? Porque algumas músicas tem têm nomes das músicas da Kylie Minogue Por exemplo, Sim. The One Fever Body Language São músicas anônimas de músicas da, da Kylie Minogue Enfim, eu adoro muito o Kylie Minogue e eu acho que pode ter, de certa forma, uma homenagem mesmo São as divas é... underrated, né? Bom, vamos lá Da preferida do Emotion Side B, eu acho que eu diria que é Cry é, Para mim, Higher e Cry são músicas antagônicas. São literalmente sentimentos opostos, né? Higher é uma felicidade estrondosa e Cry é uma tristeza absoluta. Higher é a segunda música do Notion, side B e Cry é a sexta, uma das últimas. Então, eu acho que tem uma evolução aí curiosa. E eu gosto de brincar muito da, De pegar o nome das músicas E fazer uma leitura nada Aprofundada das músicas para tentar criar uma narrativa de cada álbum Mas enfim, antes disso, vamos falar do, das suas preferidas Motion, Do Emotion e do Side B Manda aí. Olha,
1: eu concordo que do Emotion É muito difícil elencar a favorita O começo do sax, do Run Away With Me Já, já me quebra <risos> Mas eu acredito que a minha favorita seja Let's Get Lost, que é uma das minhas músicas mais ouvidas de todos os tempos no Spotify também. É uma música bobinha, mas eu adoro essa música. Se eu colocasse ali também, eu não posso tirar nem Run Away With Me, nem Emotion, do segundo pódio. Mas eu acho que no terceiro eu colocaria I Didn't Just Come Here To Dance. E do Side B, não bastando só a minha favorita do Side B, mas também como uma das minhas favoritas de Carly Ray no, no geral, é Body Language. Mas eu acho mais porque é uma música muito divertida, muito animada, ela cresce muito bem. Uhum. E é curtinha, tá vendo aí, ó? Chromérica. Pegou de Body Language, hein? 2 minutos e 53 segundos.
0: Mas é, é curioso, né? Porque I Didn't Just Come Here To Dance, que é uma coisa muito particular do, do Emotion, que é isso, assim. Nenhuma emoção é 100% é pura, né? E, e por isso que acho que Emotion dialoga muito bem com todo mundo, assim, porque é como se fosse um pós-adolescência do tipo: eu sei quem eu sou, aprendeu a, a descobriu quem é em Kiss, por exemplo, e Emotion, ela de fato sabe o que ela quer, ela vai atrás. Então, emotion ela... é a atenção sexual. É. <risos> Você tá fazendo um com Emotion? <risos> e Emotion, emoção eletrônica? Eu acho que tem essa brincadeira aí da, da, dela sempre saber o que ela quer, mas ela não vai entregar. De primeira. Exatamente. Warm Blood, eu acho que também fala muito, muito sobre isso, né? É um sentimento que ela tá segurando ali, mas ela não consegue se controlar, quase. Então... Sim. É, o
1: Warm Blood é o que tem o é, Batman Glitch, uhum. que é o ex para Weekend, né? E ele é muito, muito vacionado nesse meio. Uhum. Então, o cara toca, vira ouro.
0: É, acho que combina muito bem, assim, com essa segunda intenção né, da, dela em Warm Blood. Mas é então...
1: diferente, né, também. Exatamente. Sonoridade é sonoridade diferente do, do resto do álbum.
0: Sim, fica, é como se fosse um vibrato tocando no fundo, né? Bu, 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 bu. Sim.
1: Como que é o vibrato?
0: Bu, 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 bu. <risos> e aí a gente vai pra Dedicated, lançado em 2019, no ano passado. Ah, é outra coisa, né? Tem a entrada do Jack Antonoff no, na produção do álbum. Que, enfim, é muito conhecido como um dos produtores da... Taylor Swift, e da Lorde, é, e da Lana,
1: e da Sam Vincent, se eu não me engano, e da sua banda só, da sua banda incrível, Bleachers. Ele faz tudo, né?
0: Ele faz tudo. A Carly sempre encorpa né, as músicas dela. É sempre muito cheia, Sim. De, de instrumentos, de, de brincadeira, de né, da coisa eletrônica ali. E o Antonov acho que se deu muito bem com ela nesse sentido, para deixar ela, claro, muita vontade no álbum que em teoria seria bem íntimo. Fico pensando aqui diferente do Emotion, que ah, é isso. Ah, também
1: com todo mundo, né? Também. Exatamente.
0: Porque, por exemplo, o Emotion é um álbum muito explosivo, e daí ele queria é um álbum muito mais implosivo, né? Ele vai acumulando coisas e de repente ele explode. Começando com o Julian. Incrível, inclusive.
1: A entrevista dela do BuzzFeed, na parte que ela fala do Julian, ela fala que Julian é
0: o coração do álbum. Assim como All Dead também é do Emotion. Ou seja, a primeira música do álbum já mostra que veio ao nome de um antigo namorado, né, Danilo? Ela não deixa muito
1: claro se é namorado. É, eu já vi algumas ambiguidades. Se era uma coisa meio de, de ficar um final de semana juntos. Nas últimas entrevistas que eu li da NPR, né? Pelo Genius, Parece mesmo que era um namorado, né? Mas eu acho meio... Talvez uma coisa meio literal. Visceral, quase, né? Você dedicar, assim, dedicated. Você começar a música de um nome de um ex-namorado e ainda você falar que Julia é o coração do álbum, essa é sua primeira música, sofreu, hein, Carly
0: Ray? É, porque esse salto do Emotion pro Dedicated é uma artista diferente, é uma mulher diferente ela, Por um lado ela viveu milhões de emoções em Emotion e em Dedicated parece que ela encontrou alguém E esse alguém, talvez não esteja mais com ela ou ainda esteja, é a narrativa que eu vejo deste álbum específico é que ela talvez esteja pensando em, em ficar só com uma pessoa, literalmente se dedicar a ela, sendo bem literal, como você diz. E a gente vê que nas músicas do álbum, em termos até em narrativos aqui, em nome das músicas do começo ao fim, é, apesar de terem músicas mais agitadas, mais para cima e, e rápidas, para além da ressaca que ela teve no Side B, tá explorando novas perspectivas referentes a uma, a uma única pessoa ou a relacionamentos muito específicos de uma pessoa para outra. Pode não ser só com o um namorado, mas relacionamentos de modo geral. Pode ser amigos, família, não sei. Para se dedicar ou para manter um relacionamento. E acho que ela se questiona música a música de perspectivas diferentes, como, como ela pode se dedicar a outra pessoa. E não à toa, a capa do álbum ela de costas. Como se ela estivesse escondendo alguma coisa ou ela está se resguardando de alguma coisa. Ela não está mostrando 100% aqui que veio e ela está fechada de alguma forma. Ou seja, dedicada a uma pessoa só. Na leitura semiótica da brincadeira aqui, claro, né? É, eu Mas acho... eu
1: vejo um amadurecimento, e não digo de musicalidade, originalidade, eu acho que sim, tem um crescendo, apesar do Emotion ser um marco, <risos> mas é, é visível, é nítido, é tangível.
0: Eu sinto que o Dedicated tem menos elementos analógicos, como tem o Emotion, é mais ele eletropop, apesar de ter, o Dedicated Sabi também, se não me engano, tem mais, elementos de trap, Derek Dedicated, e, e coisas do, do K-pop, assim. Eu acho que aí ela, ela surfa um pouco na onda do, do momento, né? Que pop tava estourado já. E aí eu acho que ela tem essa coisa de, de flertar com o que tá acontecendo no momento. E, e uma coisa que entra nessa coisa do amadurecimento, né? De talvez pensar em esteticar uma sua pessoa, de, de brincar, talvez, de, de namorar por muito tempo alguém. É que tanto no clipe de Now that I found you uma homenagem aos gatos de todo mundo, animais de estimação, tá? Só pra deixar claro. É que no fim do clipe, ela encontra um homem. No clipe de Wanting You My Room, que é a, a música seguinte, que é a quarta música do álbum, Now That I Found a Terceira, é o mesmo ator que aparece no final do clipe de Now That I Found. Wanting You My Room é uma coisa assim, a mulher já tá sabendo o que ela quer de verdade. Uhum. Se ela tava se controlando em Warm Blood, por exemplo, se ela já aprendeu que ela superou, que ela não precisa mudar pra ser, pra agradar uma certa pessoa, ela sabe o que ela quer, ela fala, eu quero você agora e, e é isso aí. Então eu fico aqui pensando que isso corrobora um pouco a teoria de que de fato ela tá falando sobre uma mesma pessoa o álbum inteiro, são, digamos variações emocionais e de, do relacionamento e a evolução do relacionamento com o passar das músicas. Esse é o ponto, ela sabe o que quer. é. No enquanto ela sabia o que queria, mas ela queria curtir a vida adoidada, mas no derrick queira ela sabe mais ainda e ela tá de peito aberto pra encarar esse relacionamento Dedicado aqui nessa brincadeira E todas as outras músicas acho que Falam um pouco sobre isso, né Ela faz um jogo de palavras engraçado, né Porque a segunda música é No Drug Like Me E a quinta é Everything He Needs Tudo que ele precisa é de uma droga Que seja ela, então as músicas se conversam No próprio título é... Sim,
1: o refrão da música é He Needs Me, né é, Have Not Knowing e I'll Be Your Girl, não por, por estarem realmente no, no, no meio do álbum, né? Parece que não seguem a sonoridade, porque você tem Everything He Needs, que já começa a ficar um pouquinho mais, mais lentinha, e depois Too Much. Eu fico em dúvida se é a minha favorita do álbum Ou Want to Win My Room
0: É, Want to Win My Room eu gosto muito também Voltando aqui o Happy Not Knowing Basicamente o que ela fala é que ela tem Sentimentos muito fortes por alguém Mas ela não tá, ela não se sente preparada no momento certo Pra poder se entregar totalmente a essa, essa relação Então... Ah, é
1: quase um Deu do "Emotional IP Quer dizer,
0: música é m... manter só naquilo, né? Sim, tem músicas que ela... É um ela... amigo que elas se conversam, assim. I'll be your girl logo depois de Happy Not Knowing. Olha, eu tô feliz em saber que eu tenho, tenho sentimentos por você, mas talvez não seja esse momento. E aí, logo depois da próxima música, eu serei a sua garota. Então, assim, ela se entrega de uma forma fácil, assim. Ela, claro que, ela se entrega de uma forma fácil no sentido que ela, ela é muito honesta com os sentimentos que ela tem, apesar de estar indecisa em alguns momentos. Mas ela sabe aquilo que ela que ela sente, e ela se entrega na hora certa. Too Much, logo depois, né, de A Too Much, ela se questiona se o que ela faz é demais a pessoa com que ela está. Too Much é uma música que representa para mim a própria Kylie Rae. Um resumo de quem é Kylie Rae enquanto compositora e artista, porque ela fala de sentimentos o tempo inteiro, não à toa emotion e feelings e Tá em quase todas as letras dela. Eu sou essa pessoa que sente o tempo inteiro. Eu sou muito sensível. E quando eu faço as coisas, eu faço demais. Eu bebo demais, eu amo demais, eu vivo demais, eu respiro demais, eu como demais, eu...
1: Enfim, coisas. É
0: coisa. Mas ela se questiona, assim, tipo, se isso é um problema para a pessoa com que ela está. E ela se coloca um pouco na posição da outra pessoa. Mas ela fala, eu sou essa pessoa, quer queira ou não, eu sou essa pessoa. E logo depois tem The Sound, que é a nona música do álbum. E aí entra de novo nessa, Nesse pop melancólico que a gente tá falando Mas que é extremamente dançante Que a letra diz basicamente que ela Que ela precisa mais do que palavras para manter um relacionamento Então é como se o relacionamento estivesse terminando E logo depois na décima música a gente tem Automatically in love Que ela comenta numa entrevista da NPR uh, National Public Radio Ela comenta que a música foi inspirada Na maior Carey, olha só que curioso Ela fala que sente que tem uma pegada nos 90 E que ela tava dirigindo com a Myra care na cabeça, quando ela estava pensando na música. Eu adoro. Feels Right também eu adoro. Feels Right é na sequência, né? E, por exemplo, no Cinema Emotion, ela está muito, digamos, egoísta, ela, só que a, é. o que importa são os sentimentos, em grande parte das músicas, e aquilo que as outras pessoas vão fazer ela sentir. Em Derikyere, eu estou vendo aqui que parece que tem uma coisa que ela começa a se preocupar com os sentimentos do outro, é, e como isso vai afetar o relacionamento que ela está o relacionamento que ela vai talvez entrar. E Feels Right me parece um esse certo questionamento também, se ela tá pronta para isso ou não. A próxima música depois de Feels Right é Right Words Wrong Time, que conversa muito com Automatically in Love. Que a pessoa fala muito bem o que está sentindo, mas talvez não age do jeito certo ou não é o momento certo para poder agir. E de novo, acho que entra também nessa questão, se ela tá preparada para manter esse relacionamento ou não. E logo depois tem o Real Love que é a 13ª música do álbum
1: Se eu não me engano a versão do Spotify Conta com Party For One também A
0: Party For One é a última música
1: É, Na verdade você tem For Sure como 14ª E Party For One como 15ª daí, Não sei se entra como uma edição especial Ou não, mas o, o Spotify Ele, ele condensa essas edições Num álbum só, né? Eles não, eles não separam, por exemplo, o Emotion do Emotion Deluxe Edition
0: uhum.
1: Ou as versões japonesas que realmente tem Faixas extras, né? Mas o Dedicated no Spotify ainda tem o For Sure e o Party
0: For One De fato, é o que você falou Real Love termina a versão padrão do álbum O que é muito estranho Porque o Party For One foi o primeiro single né, do, 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 que ele, E o Party For One não estaria na versão padrão do álbum É muito estranho Mas ao mesmo tempo pensar que o Real Love termina A versão padrão do, do álbum Que ela fala sobre procurar alguém que seja uma constante na vida É uma coisa que o Genius é, fala aqui na, sobre a letra Se segurar uma outra pessoa De dar amor incondicional é, apesar de das incertezas E das mudanças e da vida e tal E é um jeito bonito de se terminar um álbum hum. Mas não é a versão né, Pensar em dedicação e tal Digamos, tem as, esse questionamento Sobre o amor e relacionamento Com uma pessoa, terminar dessa forma Mas A versão a versão que a gente conhece Oficialmente não é essa Que termina com eu Love, que tem For Sure Que é a décima quarta e Party For One que é a décima quinta Como se elas fossem bônus o que é, de novo, estranho, porque Fire For One é o primeiro single, não faz o menor sentido.
1: Mas é aquela escolha errada de single, né? Igual foi no Emotion. Uhum. Não é errado, errada é, palavra... é uma palavra errada, mas acho que poderia ser, ter sido mais assertiva. Você não acha que se ela tivesse usado como primeiro single o Emotion mesmo, ou Run Away With Me, ela não teria um... até o maior reconhecimento hoje, digamos assim, apesar de todo é...
0: Todo ex que ela já recebe? Sim, eu acho que sim. Acho que muita gente não conhece a carreira da, da Carly Ray exatamente porque Come meio Fez um sucesso gigantesco e, e para muitas gente é um one-hit wonder. O, uhum. que, o, o que é triste, assim, porque a carreira da, da Carly é bem versátil e muito interessante. E se ela começasse com se o primeiro single fosse Runaway With Me, por exemplo já mostrava assim: eu sou outro tipo de, arti eu sou outro tipo de artista. Eu faço músicas muito diferentes de, de come Maybe. Com Me Maybe faz parte da minha carreira, mas é bem diferente. O comparação esdrúxula aqui é o Los Hermanos, né? Ficaram famosos com Ana Júlia, mas a discografia não tem quase nada a ver com Ana Júlia. Eu já fui muito mais fã de Los Hermanos, mas eu gosto bastante. E eu acho a discografia dos Los Hermanos incrível, assim, muito diversificada. Queria Ana Júlia o Come Maybe brasileira? Meu Deus, não, acho que
1: não. Não, porque Come Maybe é bom.
0: Ei, não, mas de fato, tem músicas muito melhores do que Ana Júlia na carreira do Los e Hermanos. Uma. Eu não gosto dos irmãos. Ah, eu gosto bastante. Já foi muito fã. Entra na categoria do... Né, do a banda é boa, mas que, que estraga são os fãs? O que é uma coisa meio estranha de se dizer, né? Que você se inclui Broke. nessa história. É, é porque, assim, qualquer tipo de, de fã que é, que é cego, fanático e acha que tudo que a, a banda faz é, é incrível, perfeito e não pode ser questionado, pra mim é um problema, assim. É que nem qualquer Sim. tipo de religião que a pessoa segue cegamente não questiona que pode ter coisas que de fato são problemáticas e, e, e você pode, né? Questionar. É
1: bom, ela não tem fãs, né? Não? Não, aí não fira esse fanatismo Só tenho
0: eu A Carly Rae tem, um, um, digamos, uma, uma quantidade de fãs mediana Não é uma fã base fervorosa como essas divas pop mais atuais O que é interessante, assim, eu considero a Carly Rae em termos de popularidade Não em termos de talento, tá? Uma diva pop B, digamos assim Ela não é A-list simplesmente porque o pop que ela faz não é, agrada muita gente Mas não é o pop tão... De estádio, digamos assim, de lotar estádio é, uhum. Por exemplo, né É um detenimento pop Divertido, diria talvez que seja um pop Filosófico De certa forma, na coisa da, dos sentimentos Não vou dizer que ela é uma poliglota do, do, Dos sentimentos, uma desbravadora Do da música experimental, pop, mas eu acho que ela traz um tipo de, de visão diferente sobre a música e aquilo que ela faz. Ou seja, para mim, ela, ela tem identidade, que para mim é uma das coisas mais é, interessantes na carreira da, da Carly. O Dedicated Side B, que foi lançado um ano depois... Do segue muito a linha do que ela apresenta No, no Dedicated Mas diferente Agora na brinca da semiótica da coisa né? A capa do Dedicated Side B É ela de frente Se ela, digamos, estava escondendo alguma coisa Ou ela estava se colocando Para alguém de costas Abraçar ela, digamos assim No lado B do Dedicated Que diferente do Emotion, Side B é um álbum completo né? Tem 12 músicas Literalmente o, o, o outro lado da moeda do mesmo álbum A gente vê um, um álbum que é menos dançante, eu acho Do que o daquele e mais reflexivo ainda do que, o, do que o primeiro Tem, obviamente, músicas dançantes E ela tá de frente, né, na capa do Side B Então ela tá mais vulnerável ainda, assim Mas ela se mostra, digamos Ela tá despida de qualquer tipo de proteção Então ela se mostra mais aberta e frágil para dizer o que ela, de fato, pensa E assim como o Emotion Side B ela tá numa ressaca, talvez, do que foi a dedicação que ela teve com outra pessoa, com o relacionamento que ela tava tentando ter, ou teve, ou ainda está tendo. A teoria maluca que minha é que talvez ela esteja pensando que o relacionamento que ela tem no momento é que talvez não esteja funcionando, e ela pode estar apaixonada por outra pessoa, não sei. Tanto é que a primeira música que é do álbum é This Love Isn't Crazy, que ela se questiona é que ela se mostra é, aberta para ser magoada, de ser machucada mesmo, mas ela acha que o amor, que o amor não tem a ver com isso. Então ela se prova, ela okay. se Pois é, né? Ela quase flerta um pouco ali com um relacionamento abusivo, mas acredita que o amor não é sobre isso, mas ela aceitaria ser, digamos, machucada para, digamos, provar que que esse amor não é maluco. I deveria dizer que your
1: right to hurt me, baby, if you wanted to, but love é cruel. Puta, você tem que afirmar isso ainda no final da, da, da sua frase, querida? Quer dizer,
0: ela não acha que precisa sofrer. Eu quero alguém melhor, mas talvez eu precise aceitar isso que eu tenho agora.
1: É, mas essa aí segue o mesmo esquema da When Needed, pra mim, do, do Emotion.
0: Hum.
1: Que é aquela coisa assim, tipo, ah, olha só sinais de um relacionamento abusivo, mas não. Uhum. muito bem, cara. Não é assim. Não monte por baixo. Não monte
0: para baixo. E aí a segunda música é o Window, que tem uma um.
1: Maravilhosa. Want you in my room? Conversa pra mim muito com o Window. Só que daí, no caso, é o quarto da outra pessoa. Keep a window for me open. E é aquela coisinha mais lenta, né? Que tem, que tem um baixo, uma guitarra, uma bateria sintética e um clapper. E tem aquele Q de Robin mesmo, sabe? Na primeira estrofe de Window. Could you take a compliment? Everything I say, you find a way to drown it out. Make it like an argument.
0: Ela fala da, da janela na letra, assim? Tipo.
1: Sim, é. No, no refrão é Keep a window for me open, open for me always. Please unlock the door. I'll be your special somebody, hands over your body, keep you wanting more. Parece que é um cara uma porta, sabe? Chegaram com os dois pés, assim, numa porta de duas, duas folhas. Não, uma janelinha.
0: E aí vem a dobradinha Felt This Way, Stay Away, Terceira e quarta música aqui.
1: Nossa, o apogeu da música, pra mim, isso aí.
0: A, a transição entre Feltis Fel Way e Stay Away, né? Que é uma, não, é uma... é, o Dedicated Side B
1: saiu uma semana é. antes do Chromerica, né? E para mim, o, o Feltis Way Stay Away ele engatinhou para que Chromerica 2 e 911 pudesse
0: voar. Gaga, escute isso. Espero que você escute e, e pense sobre seus atos, ok? É. Não, para mim,
1: eu não sabia o que era ouvir, não sabia o que era audição antes de Feltis Way Stay Away. <risos>
0: É um ponto alto do álbum mesmo, assim Tem essa mistura do próprio nome das músicas, né Elas dizem meio que coisas similares, assim E tem essa coisa maluca, né Que as duas músicas têm a mesma duração
1: Elas compartilham a mesma letra em alguns momentos É o que a Robin faz, por exemplo Você vai em balada e toca Call Your Girlfriend, Dance On My Own Que são músicas, assim, com a essência da depressão, né Da tristeza hum. profunda
0: É, entrando na categoria, né Músicas para dançar chorando
1: Sim, mas você dança
0: Exatamente, você dança, você mas... Você pode pegar
1: músicas tristes, tipo... Essa é bem triste, Right in the Dark, da Lorde. E se você colocar um forrozão de fundo, por
0: mais triste que seja, você vai estar tá dançando. Sambando loucamente. Sambando um forró, mas tudo bem. É... Forrozando uma Lorde. Eu fiquei
1: muito choque com, com Stay Away, né? Tem várias músicas com, músicas com esse nome, Stay Away. Uma que eu lembro é do falecido primeiro álbum, da Charlie XCX. Hmm. True Romance, que tem Stay Away, que eu acho uma música fantástica Mas assim, é literalmente Stay Away, tipo Fique longe uhum. E daí quando eu, eu ouvi essa música da, da Carly Ray Eu imaginei que era uma, o sentimento é ser o mesmo Sabe? Uhum. Tipo, é, querer distância De alguém, algo do tipo Não, mas é que, ela, é que na verdade É que ela não consegue ficar longe, esse é o rolê da música uhum. E na verdade é a mesma do Fel This Way Entendeu? Uhum. Ela nunca se sentiu Daquele jeito, então ela não quer ficar longe essa
0: música, quinta música, This Is What They Say. Eu acho incrível, letras do Dev Hines, fizeram uma boa amizade aí, Sim. espero que renda muito. Nossa, sim, essa duplinha realmente tudo de bom. Harbid é a balada do, do, do Side B? A baladinha, é, começa a ficar um pouquinho mais alegrinha. É engraçado porque, diferente dos álbuns anteriores da, da Carly, que geralmente a primeira parte é mais alegrinha e a segunda parte é um pouco mais, mais pra baixo, eu acho que a segunda parte do Side B é um pouquinho mais animadinha do que a primeira.
1: Sim, sem dúvidas.
0: Aí diferente, por exemplo, do side B, que é uma, é uma ressaca pós-emotion, ressaca de emoções, o dedicated side B é como se fosse uma recuperação de um término por exemplo, uma recuperação de aceitar que de fato o relacionamento acabou e é uma superação desse processo. Que a gente vai de The Heartbeat pra para Summer Love e as coisas começam a ficar um pouco mais alegres, né, mais solares. Vai de Summer Love para Fake Mona Lisa, Let's Start the Whole Thing Out. Ele vai para comeback que é com Featuring Bleachers, né, que é a banda do, do Jack, Jack Antonoff, Antonoff. Que eu acho a, provavelmente a música mais Taylor Swift da carreira Sim, da mesmo. Kylie Rae. É bizarro como parece musicalmente assim em termos de melodia. uma Música da, da, da Taylor Swift sim. É,
1: não bastando todo esse, esse Número de, de artistas Com quem o Jack Antonoff já trabalhou Ele também trabalhou com a Taylor
0: É verdade, a música foi escrita Na verdade em 2017 pelo Jack Antonoff e o Jared Manierka, Que são os caras do, do, do Bleachers, né? Bleachers Então é, é uma... O Bleachers,
1: é, eles já tinham uma, uma certa amizade com a Carly, né?
0: Uhum. O Bleachers tinha música com a Carly Ela brinca de intérprete aqui, né? Nessa música Sim. É claro que ela deve ter entrado na parte do processo da letra depois e tal
1: Sempre, essa mulher sempre escreve
0: Traz um ponto de vista dela Ela tá com alguém...
1: Mas ela não está feliz, entendeu? Só que ela quer retomar Só que ela quer retomar com ela mesma
0: Mas então, aí entra, né? O comeback É uma música muito alegre, assim, muito pra cima
1: Mas será que é muito Taylor ou muito Jack Antonoff?
0: Pergunta que não quer calar Mais importante do que será que nas falhas dessa música O Bleachers fez pra Taylor e ela não quis? Pode acontecer dan, dan, dan. Tipo Making the Most of the Night, que a Cia decidiu não fazer Não lançar Será? Fica o questionamento aí. Logo depois de Comeback a gente tem Solo. solo Maravilhosa. O Solteiros. Então, é um retorno, às, digamos, das às origens dela. dela ter que ir pro cantinho dela, processar as coisas. Uhum. É, superar os traumas, superar o amor, superar o que ela tava sentindo com as outras pessoas e tal. Eu é. jurando
1: que ia vir um cover de Frank Ocean.
0: Imagina só essa mistura. Aí acho que a gente tá chegando no final do álbum, que é essa coisa, talvez reconhecer que ela tá bem sozinha, que o relacionamento que ela tinha acabou, que ela tá a, pronta para novos relacionamentos. E a, o álbum, a versão padrão acaba com Now, Now I Don't Hate California After All. A Carly mudou do Canadá para Los Angeles. Se não me engano, acho que já foi no Kiss. É curioso que a última música do álbum é uma coisa que ela associou a cidade a alguém. Acontece associou ao estado a alguém ou uma experiência ruim que ela teve na Califórnia morando no, em Los Angeles e ela não odeia mais então digamos ela assim ela superou um sentimento que a cidade trazia que o que o estado trazia para ela ou seja ela superou algo muito ruim na vida dela e ela está pronta para digamos uma nova jornada uma nova vida uma nova uma nova experiência Talvez o Dairi B seja pra ela. Então pode ser um processo de, de autoanálise que ela tá fazendo no Side B. Se antes era em, de acordo com uma relação entre outra pessoa, no Side B é uma relação com ela mesma. E a gente não sabe quando, não sabe que ano que ela vai lançar um novo álbum, mas me parece... Um jeito muito bom de você terminar um, um álbum, assim E imagino que é talvez uma era Sem dúvidas
1: é. Na Sem dúvida. versão japonesa, você tem, é, em seguida dessa música, o Let's Be Friends Que foi a música que ela lançou no, no Valentine's desse ano uhum. É bem divertidinha, assim, mas parece bem fora de contexto mesmo E tem uma décima quarta música, que é Always On My Mind Que ainda não foi lançada lá uhum. O álbum não foi lançado lá ainda, né? Não saberemos desde então. Será que é um cover de Patch
0: of Boys? Será? Será? Vamos descobrir em breve, talvez, né? Essas músicas sempre aparecem alguns meses depois. Sobre os nossos favoritos de Dedicated, vamos lá, top 3 aqui. Primeiro você, Danilo, manda ver. Ah, minha favorita é Too Much. Uh, eu
1: colocaria em segundo lugar, Want to Win My Room. E em terceiro lugar, eu acho que colocaria... Eu fico entre Julian... E right words, wrong time Mas eu acho que Julian Eu acho que começa muito bem
0: E as suas? Que sim Want you in my room? Com certeza, tá Não sei se é a primeira Happy not knowing também gosto muito E talvez The Sound Não sei Por enquanto, hoje Neste momento específico, The Sound Tá Por enquanto é Stereckated Side B Esse eu escutei menos Então eu realmente, assim Vai ser mais difícil Eu acho que Stay Away This is what they say e Fake Mona Lisa? E as suas? Obviamente, Stay Away. <risos> eu descobri
1: a audição depois de Stay Away. Eu queria fazer um react a primeira vez que eu ouvi essa música. É muito boa. Mas gente. Stay Away perfeitas. Uh, em segundo lugar, Summer Love. Em terceiro, eu fico um pouco em dúvida entre Fake Mona Lisa e Comeback. Mas como o Comeback tem muito essa cara de música do Bleachers mesmo, do Jack Antonoff,
0: uhum.
1: eu acho que eu fico com um fake Analisa
0: Mas é isso, né? Acho que a gente pensa que, né, comecei do com Dog of War, que essa menina que tá brincando de fazer pop acústico, o banquinho e violão as massas, o do churrasco,
1: que você paga nos barzinhos.
0: Exato, você ia encontrar a Kylie Rae lá tocando o seu Tug of War, e depois ela lançou Kiss que aí já é uma, uma maturidade enquanto artista e, e, em termos tanto temáticos quanto musicais, um amadurecimento de proposta, vai pro pop mesmo Abraça ele com todas as forças. O emotion para mim, imagino que para você também, é, é a, o epicentro da carreira dela, representa a carreira dela. O é apogeu. O, o apogeu total da, da carreira dela. E em Delicated a gente tem a consolidação da carreira dessa artista que experimentou várias coisas.
1: Uhum. E
0: ela se dedica a outra pessoa, uma pessoa só. Heere, consolidando a carreira dela E confirmando que de fato Ela é uma artista completa, talentosa E sabe o que está fazendo é, Em todas as categorias aí da música Como compositora Como como intérprete, às vezes é, Mas ela sempre se envolve Em tudo que ela faz Seja na letra, seja na, na, na composição
1: uma artista completa, né?
0: Exatamente, uma artista completa Não só saber o que faz Ela também tem que saber escolher bem com quem ela trabalha Ela obviamente aprovou provou isso Várias vezes, de Dev Hines com o No Emotion e o Antonov no Disputado Antonov, né? Que faz produções do pop com várias pessoas e brinca muito assim com o pop. Tem essas. Acho ele versátil até, apesar de comeback ser uma música que poderia estar facilmente num álbum da Taylor Swift. É, ele é versátil,
1: mas ele tem a sua identidade, né? Às vezes você escuta uma
0: música que ele produziu e você sabe que é dele. Uhum, tem essa pegada, né? Assim como o Mark Ronson, que a gente sabe que, enfim, um estupidamente maravilhoso produtor lançou coisas incríveis nos últimos anos, já provou isso várias vezes com os artistas também. Fico pensando até no futuro da, da Carly enquanto artista, que já falou milhões de vezes que ela escreve música muito... Muitas músicas o tempo inteiro, sem parar. Então ela tá sempre compondo de alguma forma. Acho que o mais difícil para ela, enquanto artista, é escolher qual música entra ou não no álbum dela. Ela tem material
1: para daqui a 100 anos, sabe? Isso. Vai ser aquela artista que vai ter álbum posto.
0: Uhum. É, e me parece que é uma artista que ainda, Que já está consolidada, mas que ainda vai apresentar Muita coisa legal é, Sim. É, Obviamente é uma artista que É para se acompanhar assim. E ela lançou muitos álbuns num curto período de tempo Se for pensar 2008 para 2020 Ela lançou Tug of War, Keys Emotion Emotion Side B a gente considera um EP Mas assim, dá para considerar um álbum Dedicated. O, o Dedicated E o Dedicated Side B são sete Álbuns no ano passado ela gravou Spotify Sessions Que tem duas músicas Que é o Wanting Maroon Que na época era o single dela
1: Sensacional é, Uma
0: versão ao vivo E tem um, um cover maravilhoso Que me traz lágrimas aos olhos Só de lembrar que é Don't Speak Do No Doubt Que é mais acústico, né? Que entra na linha do, musicalmente do Tug of War Mas que é uma, uma releitura do Don't Speak Que faria muito sentido no Dirty assim Sim, total Uma versão acústica do ela sabe que faz ela também e don Speak assim é muito kylie ray né acho que a escolha não é à toa assim
1: sim acho
0: que faz todo sentido assim para do que ela fez do que ela faz o que está fazendo e vai fazer imagina com a carreira dela a gente fala né tá sentimentos quais sentimentos a gente tem vários assim do que ela do que ela explora tanto no emotion tropiques também da rejeição a ao, ao, entrega completa a um primeiro amor ou um vários amores, da própria depressão também, do questionamento, de, das escolhas da própria vida que ela faz é, e eu acho que ela aplica isso de várias formas diferentes, seja no instrumental, na melodia na harmonia, hum. na voz mas é isso então, acho que a gente falou muito, eu agradeço muito pela sua excepcional contribuição e, e participação, sem você esse episódio jamais seria feito. Você é o coração desse episódio, desse tema. O coração ligado? da Carly. Eu sou o músculo da Carly. Você é o músculo da Carly, exatamente. Você está muito bem treinado.